0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dufresne. Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. C'est ce qu'a annoncé le dicaster pour la doctrine de la foi. Le dicaster, c'est l'équivalent d'un ministère pour le Vatican. Une déclaration doctrinale approuvée par le pape François le 18 décembre 2023, c'est-à-dire hier, et c'est normal, on en parle ce matin, une bénédiction qui ne doit toutefois pas être ritualisée et imiter le mariage chrétien qui reste entre un homme et une femme, est-il précisé également le texte qui n'entend pas légitimer les unions régulières aux yeux de l'Église, mais proposer une charité pastorale. C'est donc assez subtil, il va falloir décrypter les choses et le Père Emmanuel Petit, canoniste, est là pour nous aider à comprendre ce dont il s'agit et comme on a le luxe du temps sur cette antenne, on a une vingtaine de minutes pour entrer dans le détail. Bonjour Père Emmanuel Petit. Bonjour. Vous êtes recteur de l'Institut catholique de Paris, je vais vous présenter en deux mots, même si vous ne vous exprimez pas ce matin en tant que recteur de l'ICP, vous êtes spécialiste en droit matrimonial, canoniste à l'officialité de Paris, professeur à la faculté Notre-Dame, donc vous connaissez bien le sujet, vous êtes diplômé d'une licence canonique de l'ICP en droit canonique, et vous êtes également titulaire d'un doctorat en droit canonique de l'Université Grégorienne de Rome. On peut dire que vous êtes dans les arcanes des subtilités romaines et, et du droit romain. Voilà, on peut dire ça comme ça. Si on veut. Bon. D'abord, vous étiez informé que le Vatican allait publier un document pareil alors, il est arrivé
1: hier de manière un peu inattendue, même si on sentait bien que c'était, en, c'était un peu en cours, en tout cas qu'il y avait des réflexions sur le sujet. Ce mmh. n'est pas le premier document. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est un document qui, qui apporte un peu des, des nuances par rapport euh, à un document précédent du, du même dicaster pour la doctrine de la foi, qui, même, qui lui avait plutôt fermé les portes à la, à la possibilité de la bénédiction des, des couples de même sexe. Et
0: qui remontait à quand
1: à, à l'année dernière, donc c'est très récent. Donc tous
0: les ans, on peut avoir un document qui fait le point sur le sujet
1: Oui, en tout cas, on voit qu'il y a que le sujet est en, est en question. Disons qu'il y a une recherche sur la, sur, là-dessus. Évidemment, c'est une question assez, assez vive, avec des débats, euh, très, euh, des demandes assez fortes dans certains pays de, de, d'avancer sur ce sujet. Donc, on voit que c'est une question qui est ouverte actuellement et que le Saint Siège essaye de, de trouver la réponse la plus la plus appropriée à notre temps.
0: Alors, c'est le dicaster donc pour la doctrine de la foi qui publie ce document. Et ce qui peut surprendre peut-être au début, c'est que, ainsi que je l'ai dit, il s'agit de proposer une charité pastorale, mais c'est une déclaration doctrinale. Alors, où se situer précisément entre ces deux pôles importants de la compréhension de l'Église
1: c'est la mission du, de ce Dicaster, ce, ce ministère, comme vous disiez tout à l'heure, donc ce Dicaster pour la doctrine de la foi, euh, de, de, de dire ce qu'est la doctrine chrétienne, c'est-à-dire ce que l'on, ce que l'on croit et comment le comprendre aujourd'hui, euh, essayer de comprendre la volonté de Dieu pour les hommes aujourd'hui, voilà, voir ce qui est possible, ce qui est faisable du point de vue pastoral. Donc c'est sa mission, c'est sa mission de réfléchir à ces, à ces questions de manière la plus, la plus actuelle possible. Donc euh, voilà un peu la, la, la mission qui est, qui est la sienne aujourd'hui, d'essayer de dire effectivement ce que, ce que l'Église peut faire, et ce que l'Église peut faire par exemple par rapport à cette, à cette question.
0: Donc le fait que ça vienne de la doctrine de la foi, est-ce que ça signifie quelque chose de différent que si c'était venu d'un autre ministère
1: bah, C'est la mission de ce dicaster. Le, le dicaster pour la doctrine de la foi est un dicaster important, et, et en l'occurrence, effectivement, parce que ça touche à une ça touche à la, à la doctrine catholique, à la doctrine chrétienne, à ce qu'est la foi, ce que de, nous enseigne la foi. Qu'est-ce que le mariage, notamment Qu'est-ce qu'une bénédiction euh, C'est à ces questions-là qu'il faut euh, essayer de répondre, en tout cas, d'apporter des éléments de réponse euh, pour le pour le
0: dicaster. Père Emmanuel Petit, vous allez nous éclairer justement. Fiducia supplicans, c'est le nom du texte. Qu'est-ce que ça veut dire Donc fiducia supplicans, c'est la, la confiance suppliante. Alors. Euh,
1: Fidia supplicante, c'est selon l'usage romain le début du texte, puisque le texte est en, se veut en latin. En tout cas, c'est la, la confiance suppliant du peuple fidèle de Dieu. Euh, c'est à, pour reçoit le don de la bénédiction. Ce que rappelle le texte d'emblée, c'est que euh, la bénédiction est un, est un don, euh, est un don de Dieu et un don du Christ euh, à l'Église. Bon, la, la bénédiction, c'est d'abord quelque chose que l'on, que l'on reçoit. Et donc, lorsque l'on parle de bénédiction, il s'agit d'abord évidemment de se mettre devant Dieu. Voilà, donc, c'est, les, 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 les débuts, les premières paroles de ce texte veulent rappeler euh, cela, nous mettre euh, bien nous positionner, et rappeler ainsi cette confiance suppliante que le peuple de, de chrétien peut avoir euh, devant son, son Seigneur. Et pour dire quoi en neuf pages Alors, euh, pour dire euh, à, à la fois enfin plusieurs choses, parce qu'en fait, en fait ce texte est assez riche et assez nuancé. Alors je crois tout d'abord qu'effectivement le, le texte essaye d'avoir une position... Euh, euh, ne veut pas en tout cas entrer dans des, des polémiques, entrer dans des questions qui sont évidemment très, qui sont difficiles, mais s- ne pas prendre de position euh, qui serait euh, marquée, euh, de, trop marquée, en tout cas qui, qui essaye d'apporter une solution concrète euh, à une question qui se pose et de voir ce qui est possible. Alors, le texte dit plusieurs choses. Tout d'abord, il répète ou euh, il réaffirme ce qu'est le mariage pour l'Église, l'union de l'homme et de la femme, selon le, le dessein de Dieu lorsqu'il a, il a créé l'homme, homme et femme, donc, et qu'il a institué le, le mariage. Bon, le, L'Église célèbre le mariage, bénit le mariage, veille sur le mariage. Hein, les, les, pour, les, pour l'Église, le mariage est une institution extrêmement importante de la vie humaine. C'est, c'est pour, les, pour les baptiser, c'est propre, à proprement parler une vocation, le, le mariage donc le mariage est quelque chose de très important, et l'Église réaffirme ce qu'est le mariage. Et donc, de ce point de vue-là, elle veut éviter euh, un mélange, ou non, voilà, le mélange des genres. Il ne s'agit pas de, de dire que toute chose peut être le mariage, ou toute union peut être le mariage, et elle réaffirme vraiment son attachement à euh, cet enseignement euh, constant, et, et à ce trésor qu'est euh, le mariage dans la vie de l'Église, et dans la vie des, dans la vie des hommes. Euh, Rappelant hein, cette, cette capacité qu'a, dans le mariage que Qu'à l'homme, l'homme ou la femme, de pouvoir s'unir l'un à l'autre et et ce projet de pouvoir construire toute leur vie, toute leur vie ensemble et et fonder une famille. Euh, À côté de de cela, se pose la question des d'autres situations, alors que ce soit les les unions de personnes de même sexe, euh, sont évoquées aussi, mais on sent que c'est moins euh, moins prégnant. la question des, des unions dites irrégulières, ou des. Alors ça peut être les questions des, des personnes divorcées et remariées, par exemple, ou des personnes qui sont mariées civilement, qui ne peuvent pas se marier canoniquement.
0: Mais ça n'a rien à voir. Hein.
1: Non, ça n'a rien à voir, effectivement. Ce sont des choses qui sont très, très différentes. C'est pour ça, que effectivement le C'est rapport... curieux
0: de mélanger les deux, quand même, non
1: C'est curieux. En tout cas, euh, les deux se retrouvent un peu rejoints dans le fait d'une question à l'Église. C'est-à-dire que euh, la question des divorcés et remariés, c'est une question beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus ancienne, euh, une question très ancienne. Elle fait vraiment euh, toute l'histoire de l'Église est traversée par cette question des, du mariage, du remariage, des, des nouvelles unions. Donc ça, c'est une question absolument constante. Et que répondent à ces nouvelles unions Et puis il y a cette question, elle très récente pour le coup, qui est celle de l'union des personnes de même sexe. Bon. Donc effectivement, ce sont des questions qui n'ont rien à voir, qui sont très différentes. Je pense qu'il s'agit pas du tout de, de, là encore de, de mélanger les choses, mais en tout cas, euh, l'Église est euh, interpellée par rapport à cette question que ce soit pour les divorcés remariés de manière plus vive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent bien, dans l'opinion, et y compris dans l'opinion catholique, qu'il y a une forme d'incompréhension par rapport à l'attitude de l'Église qui paraît fermée. Sans nécessairement remettre en cause fondamentalement l'enseignement de l'Église, on voit bien que même le peuple chrétien euh, a a du mal à comprendre une position de l'Église qui peut paraître dure. Donc, ça, c'est un point très, très, évidemment, important. Ce n'est pas, c'est pas nécessairement une remise en cause d'un, d'un enseignement, mais c'est une, une position qui paraît trop, trop dure. Bon. Et on voit depuis quelques, quelques années cette question de, de l'union des personnes de même sexe qui, euh, qui surgit aussi, avec là aussi cette, ce reproche qui peut être fait à l'Église de paraître trop dur. Bon. Là encore, euh, il ne me semble pas que le peuple chrétien remette en soi l'enseignement de l'Église sur la question du mariage. Au contraire, il y a un attachement à ce que l'Église peut, dit et enseigne, et ce que le peuple chrétien peut, peut lui-même croire et auquel il peut adhérer, mais euh, une position de l'Église qui semble parfois trop, trop dure. Donc, c'est un peu ça, finalement, qui est, là, qui est en cause. Donc, c'est du pastoral, ce là Oui, c'est plutôt du pastoral. C'est la question, effectivement, d'un positionnement. Comment faire par rapport à, des, à toutes ces situations Et pour lesquelles l'Église semble ne pas avoir beaucoup de réponses aujourd'hui. C'est ça qui est difficile. Hein. Euh, pendant longtemps, par exemple, par rapport à la question des divorcés remariés, l'Église a plutôt essayé de, de dissuader les personnes de franchir le pas d'une nouvelle union. Euh, on voit bien que ça, ça ne marche plus aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, euh, notre société européenne, ou dans, en France. Euh, et, et les situations sont évidemment extrêmement nombreuses. Elles sont durables, ce sont des familles qui se construisent. Que fait-on et, et pareil pour la question des, des unions des personnes de même sexe. L'Église a dans son enseignement évidemment dissuade plutôt les personnes de, de s'engager dans telles unions néanmoins si elles le font et on voit qu'elles le font de plus en plus elles peuvent fonder des familles elles peuvent avoir maintenant euh, parfois des enfants euh, que fait on ce sont des situations qui deviennent durables euh, et, et si les personnes sont chrétiennes que voilà que, comment peut on les accompagner comment doit-on les s'occuper d'elles voilà, c'est, Donc, on voit bien que s'inscrit dans le paysage euh, des situations
0: dont il faut prendre compte. Il est écrit, il est possible de bénir les couples en situation régulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Donc on imagine qu'il n'y aura pas les mêmes, euh, la même scénarisation, si on peut dire, de ces bénédictions. Et qu'est-ce qu'on fera alors Enfin vous, qu'est-ce que vous alors, allez faire Parce que ce sont les clercs qui sont concernés. Oui, en tout cas, là,
1: effectivement, il y a une... Dans le texte de la, la congrégation enfin, du dicaster pour la doctrine de la foi, il y a cette affirmation que on peut envisager de, une bénédiction de, des, des, des couples, de ces couples, mais euh, sans ritualisation. Alors peut-être il faut expliquer un petit peu ce que cela veut dire. Euh, une bénédiction, c'est une prière. Hein, on, on, c'est une prière qui dit du bien, dit du bien de Dieu. Évidemment, on bénit Dieu, euh, bénit Dieu pour ce qu'il nous donne, par exemple pour ses dons, pour ses bienfaits. Et on demande la bénédiction de Dieu, on demande que Dieu veille sur nous, nous bénisse, dise du bien de nous d'une certaine manière. Donc euh, la, la bénédiction, c'est une prière, c'est, c'est, c'est très large, une bénédiction.
0: Hein, et et on... on demande à Dieu de dire Adam et Adam, c'est bien, et ou et Eve, c'est bien. C'est ça qu'on demande. On,
1: de, on demande, on appelle la bénédiction de Dieu. Euh, c'est-à-dire qu'on appelle... On appelle le bien de Dieu, même dans des situations qui peuvent être d'ailleurs des situations de, de, de difficultés, des situations de péché. Euh, souvenons-nous de cette formule qui d'ailleurs est paradoxale, hein, quand euh, le pénitent qui va euh, se confesser, euh, on parlait de la confession à tout à l'heure à l'antenne, euh, avant Noël, bon, c'est le, le pénitent qui va se confesser, on connaît cette formule traditionnelle, « Père, bénissez-moi parce que j'ai péché ». On peut commencer la confession euh, par cette, euh, cette prière, « Père, bénissez-moi bon, ». Le prêtre est à voilà, bénir le pénitent, et alors, cette formule qui est étonnante, paradoxale, parce que j'ai péché euh, évidemment. C'est pas, euh, c'est pas le péché qui est mis, euh, qui est, qui est mis en avant pour, pour être du bien, mais parce que on a besoin de la bénédiction de Dieu, on a besoin de la miséricorde de Dieu, et donc euh, on s'inscrit un peu, je crois, dans cette, euh, toute dans la cette question. Ligne.
0: Père Emmanuel Petit, toute la question en fait, c'est le sens du mot bénédiction,
1: oui. Toute la, alors, la question exactement, en tout cas, ce que veut dire ici le texte du, du Dicaster, c'est que. Le mot bénédiction a un sens très large. Bon. Et il faut le comprendre ici dans le sens large. Et alors c'est pour ça que le dicaster fait une distinction en disant, euh, on peut envisager euh, une bénédiction sans une prière, c'est-à-dire de, de prier pour, euh, avec et pour ce, ce couple, ce couple qui est chrétien ou dont un des membres est chrétien, euh, qui, euh, qui, a, qui cherche l'aide de Dieu, qui cherche la présence de Dieu dans sa vie. Et on peut toujours prier avec les, des personnes, quelle que soit d'ailleurs leur, leur situation, et donc dans celle-là aussi. Par contre, ce que l'on ne peut pas faire, dit le dicaster, c'est une bénédiction au sens d'un rite, hein, au sens de la, d'un rite de bénédiction. Bon. Euh, le rite, c'est ce que l'on fait lorsque l'on se marie justement à l'église. Il y a un, le rite du mariage euh, qui se fait à l'église selon une cérémonie qui est prévue par des livres. Alors, dit le dicaster, ça, c'est ce qu'il faut éviter en l'occurrence. Donc, il, il ne s'agit pas de faire comme un mariage, et il faut bien faire la distinction. Et donc, le dicaster euh, écarte la possibilité d'un, d'un rite de bénédiction, d'une cérémonie, disons, de bénédiction. Donc, euh, on n'envisage pas une cérémonie, une ritualisation, mais ce qui est possible de faire, c'est une prière, de manière on pourrait dire beaucoup plus informelle. Bon, il y a sans doute une certaine discrétion. D'ailleurs, on voit bien qui, qui est appelé par la même. Euh, non pas pour cacher les choses, mais euh, parce que... Euh, mais n'est-ce pas hypocrite, en fait Alors, c'est, c'est certainement le, le, une des choses que l'on, va, que l'on va objecter au dicaster, en disant, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une demi-mesure Est-ce que ce n'est pas... Euh, alors, on peut toujours, évidemment, euh, on, on voit bien que la, la, la mesure, elle est une... Je vous bénis, mais
0: derrière la porte, et surtout, n'en c'est, parlez c'est, pas. Ce
1: n'est pas forcément derrière la porte, et n'en, et n'en parlez pas, mais... Euh, par exemple, le mariage, évidemment. Quand on, on célèbre un mariage, c'est le principe d'ailleurs de la ritualisation, c'est public, le mariage est public, il est solennel, et il y a une publicité qui est faite autour du mariage, volontairement. Et d'ailleurs, il faut le faire, parce que c'est aussi une manière de vérifier, par exemple, que les personnes sont libres, de vérifier, etc., l'absence des empêchements, etc., traditionnellement, etc., il y a toute une publicité qui est faite autour du mariage, pour, pour plein de raisons. Euh, ici, c'est, c'est, c'est autre chose. Alors, effectivement, le dicaster n'entend pas... Euh, faire une, une, une publicité particulière autour d'une union. Il ne s'agit pas de célébrer en soi
0: une union. Donc vous créez une discrimination. Moi je serais concerné par le sujet, je dirais déjà mais l'Église me discrimine parce qu'elle ne me traite pas de la même manière que les gens qui vont se marier. Or ce que je recherche c'est la publicité. Non parce que ce n'est pas un mariage. En tout cas c'est ça qui est important
1: et euh, c- ça n'est pas un mariage et donc je crois qu'il reste enfin euh, euh, c- la distinction que fait le dicaster. On voit bien qu'évidemment tout, tout cela est un peu dans la, dans la nuance. Hein. Donc, euh, certaines personnes trouveront que, d'ailleurs, ça ne va pas assez loin. Évidemment, vous le, vous, comme vous le dites, pourront dire, mais finalement, euh, c'est une demi-mesure. Ou, bon, euh, en tout cas, c'est une, peut-être une demi-mesure pour certains qui est insuffisante. C'est aussi une demi-mesure, malgré tout, aussi euh, du, d'une ouverture. Et ça, je crois qu'il faut, euh, il faut, le, il faut le souligner. Euh, le, le désir du pape et le désir du dicaster, en tout cas, c'est de montrer que les personnes, quelle que soit leur situation, font partie de l'Église que l'Église s'occupe d'eux, que l'Église veille sur eux, et, euh, et que l'Église ne les rejette pas. Et ça, c'est extrêmement important, et je crois qu'avant d'entrer dans toute euh, revendication ou, ou polémique, évidemment, il s'agit d'abord de bien voir cela, hein, que euh, c'est un point extrêmement important, et qui, est une, qui je pense aussi, est une, une avancée dans la manière de le dire, hein, le, même si c'est constant, ça c'est pas du tout la première fois, mais enfin, c'est quand même euh, une manière plus, plus claire de le dire, et et assez, assez solennelle, assez, assez, assez forte de, de l'affirmer.
0: Vous avez dit justement, euh, le Père Emmanuel Petit, je rappelle que vous êtes canoniste, vous avez dit, il ne s'agit pas donc de, d'aligner cette décision sur un rite, mais en fait, qu'est-ce qui empêchera, dès lors que vous avez accepté l'idée d'une prière et d'une bénédiction, qu'est-ce qui empêchera qu'il y ait une étape supplémentaire Et on voit déjà qu'un document pourrait très bien exiger ou demander, revendiquer autre chose que ce qui vient d'être vous à partir du moment où vous avez mis, euh, je, vais, je vais être très prosaïque, oui. à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage, on, on se demande ce qui empêche de, le doigt d'aller plus loin. D'aller plus loin. Mais, euh,
1: bien sûr, tout, tout le monde pourra... Euh, ce, ce, ceux qui, ceux qui espéreront que ça ira plus loin se diront ça c'est une première étape, et ceux qui craignent que ça aille plus loin se diront mais euh, qu'est-ce qui va faire qu'il n'y aura pas une deuxième étape. Donc, euh, je crois en tout cas, il, justement, il faut éviter... Euh, euh, ce qui est très important, dans, dans les, me semble-t-il, pour nous comme chrétiens dans l'Église, euh, et comme catholiques, euh, dans, le, dans notre communion avec le, nos évêques et avec le pape, c'est de rechercher quelle est la volonté de Dieu. Et, et c'est ça finalement que le pape fait dans la décision qui est la sienne, en se disant, quel est le bien que Dieu peut attendre de l'Église, et qu'est-ce que l'Église peut faire face à la situation concrète alors, on voit bien évidemment que ce sont des questions qui sont délicates. Il ne s'agit pas de dire que euh, toutes les unions se valent, par exemple, ça c'est très clair. Euh, il ne s'agit pas de dire que le mariage peut être euh, ouvert à toutes euh, ces di- différentes situations, mais euh, néanmoins de rappeler euh, que euh, toutes ces personnes font partie de l'Église, que l'Église veille sur eux, ça c'est point, un point très important et qu'on est toujours en recherche. Je, je crois que le pape François, il avait beaucoup dit dans « Maurice Laetitia », euh, veut toujours rappeler cela qu'il ne s'agit pas de, de fermer les choses. Bon. Et, alors c'est parfois le côté d'être un peu inconfortable. On voit bien des, des positions que le pape François peut prendre. Euh, c'est qu'il ne veut pas de position arrêtée, de position tranchée, de position fermée. Alors parfois on se dit, bah oui, mais est-ce que, est-ce que ça va aller plus loin Qu'est-ce qu'il faut faire exactement euh, quelle, quelle forme ça va prendre euh, Très volontairement, très volontairement le, le pape François laisse toujours les choses... Euh, un peu ouverte, dans une certaine nuance, nous laisse toujours dans une certaine inconfort, si on veut, euh, du point de vue intellectuel, parce que, évidemment, nous, on aime les choses qui sont très bornées, mais euh, cet inconfort, c'est celui d'une recherche et euh, du peuple de Dieu qui recherche la volonté, de la volonté de son Seigneur. Et ça, ça me semble extrêmement important et il y a de véritables communions dans l'Église, parce qu'on voit bien que les situations sont
0: très diverses, que dans cette commune recherche. Ça, c'est un point qui me semble fondamental. Les évêques allemands avaient conclu en mars dernier leur chemin synodal en votant en faveur d'une bénédiction pour les couples qui s'aiment. C'était leur expression. Et si on doit restituer cette décision dans le cadre d'un contexte plus vaste, celui du synode et celui des relations entre Rome et l'église d'Allemagne, que dites-vous ben, On voit bien qu'effectivement l'église d'Allemagne
1: était assez en... De, demandeuse, effectivement, d'une évolution sur cette question, et notamment sur la possibilité de la bénédiction des, des, des couples de même sexe, envisageant sans doute une certaine ritualisation de la chose. Hein, et certains avaient même commencé à travailler, justement, à des rituels ou à des... Alors ça, c'est quelque chose que le dicaster, d'ailleurs, euh, arrête en disant « il ne faut pas cela euh, ». Là encore, le, le pape François se, n'aime pas les choses trop normées, trop... Il, bon il, voilà, il, il, il n'aime pas, il a une conception, euh, on, pour, on pourrait penser que le, le, le pape François est un peu anti-juridique ou anti-norme, etc. Je, moi je pense au contraire d'ailleurs que le pape François a une, une, une vision, je le dis en tant que canoniste, une vision très ajustée du droit et tout à fait, euh, tout à fait conforme à ce qu'est le droit de l'Église, qui n'est pas le droit civil, une, qui est une autre conception du droit, qui est plus souple. Qui est, voilà, et et le, le pape François justement n'aime, n'aime pas ou ne veut pas que les choses soient trop fixées dans, 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 dans des normes, dans des... Bon. Et donc, il se méfie de cela.
0: Et Ça veut dire que je... par rapport, Père Emmanuel Petit, aux évêques flamands qui avaient essayé de mmh. solaniser un peu un rituel de bénédiction, me semble-t-il, hein, de oui. mémoire, c'était en septembre 2022, oui. le pape François se tirait un petit peu plus en retrait en disant « non, pas de rite ». Oui. Oui, pour la bénédiction, mais pas de rite. Oui. Ça serait le, plutôt le... sa position. Oui. Manifestement, le pape François veut quelque chose de plus,
1: euh, de plus informel, bon... Parce que, d'abord, effectivement, concrètement, de quoi va-t-il s'agir, euh, ça, ça se cherche. Et il faudra l'adapter aux situations, là aussi. Hein. On, on voit bien qu'évidemment, d'ailleurs, d'une une société à l'autre, euh, c'est très différent d'un, d'un endroit à l'autre et d'une famille à l'autre. Ça peut être très différent, parce que les familles elles-mêmes se vont, se, peuvent se positionner par rapport à, à leurs enfants de manière extrêmement différente par rapport à ces questions. Donc, euh, il faut, là encore, il faut absolument de l'adaptation... De la part des pasteurs. Et finalement, le pape François enfin, euh, montre bien qu'on ne peut pas traiter toutes ces situations qui sont, qui sont un peu complexes euh, de la même manière, ou faire entrer tout le monde dans un. C'est un peu sans doute le piège de la question du mariage et du mariage pour tous, qui finalement fait rentrer tout le monde dans le même, euh, dans le même moule. qui est d'ailleurs le paradoxe d'une, d'une société qui aujourd'hui, aujourd'hui on ne se marie plus beaucoup, euh, qui revendique pourtant de traiter tout le monde de la même manière. Alors. Certains au nom de la lutte contre les discriminations, mais en vérité, euh, le pape François ne défend certainement pas les discriminations. Bien au contraire, et lui, il défend euh, un regard ajusté sur chacun. Et c'est bien le propre du pasteur d'avoir cette capacité d'avoir un regard ajusté euh, sur chacun. Nous avons la chance, comme catholiques, d'avoir des pasteurs. Bon. Et, et le rôle de, des pasteurs, c'est de nous conduire et de veiller sur nous, et de le faire de manière la plus ajustée, ajustée possible. Il faut connaître ses pasteurs aussi, vous voyez, pour les fidèles c'est très important, euh, euh, avant d'être dans la revendication de, de quelque chose, je crois que c'est, c'est important de connaître ses pasteurs. Euh, finalement, le, le, des, des fidèles qui connaissent leur curé, par exemple, sont-ils mal reçus Ça peut arriver, mais euh, enfin, en tout cas on voit bien que la première étape, voilà, c'est de se connaître, euh, c'est d'avancer ensemble, c'est de cheminer ensemble, c'est de prier ensemble. Et c'est vraiment ce à quoi invite le pape François, c'est vraiment de garder toujours ce désir d'avancer ensemble dans l'Église.
0: Bénédiction ou pas, deux hommes ou deux femmes pour l'Église catholique peuvent-ils s'unir il, il n'y a pas de, il n'y a pas de, mari,
1: enfin, il n'y a pas de mariage ou d'union qui soit reconnu par l'Église de deux personnes du même sexe de soi. Après, euh, si le projet de certaines personnes du même sexe est de construire leur vie ensemble, euh, parfois de fonder une famille ensemble l'Église, euh, à travers le texte que l'on voit ce, ce matin, que l'on évoque ce matin, le texte, texte judicataire, la doctrine de la foi, veut rappeler que ces personnes font partie de l'Église. Et, et, et les, les enfants qui naissent de, de leur union, évidemment, sont appelés à être élevés dans la foi, sont appelés à être baptisés, à aller au catéchisme. Il faut garder... Sauf que ce ne sera, sera pas vraiment leurs enfants ça C'est notre question, ça, oui. C'est ça, la question de laquelle on ne rend pas l'église par rapport comme, à ça. Comme enfin, les questions, les situations sont extrêmement diverses. Donc euh, voilà, mais c'est pas là, là, on ne rentrera pas là-dedans et on ne, on ne fera pas d'ailleurs. Il ne s'agit certainement pas de, de nourrir de, de, de quelconque polémique ou discussion sur ces questions, mais de toujours garder ce cap qui est celui de, de d'avancer, euh, d'avancer vers le Christ, quelles que soient
0: les situations. D'ailleurs, on peut toujours et toute, toute vie humaine peut, peut le faire. Merci beaucoup, Père Emmanuel Petit, pour toutes ces précisions. Recteur de l'Institut catholique de Paris et canoniste à l'officialité de Paris. Bonne journée.